0: Je hebt van die mensen die alles wel weten Geen ruimte voor grijs, nee alles zwart-wit Ze prediken liefde met wijzende vinger Ze zeggen precies hoe het zit Geen betere weg dan die zij belopen Wie niet doet als hen valt buiten de boot Ze heffen het boek en ze zeggen Naar de mensen die alles wel weten en dan begint mijn geblaad. Waar is de liefde waar zij over praten? Het gaat toch om doen, om leefliefde voor? Dit klinkt wel heel mooi, maar voor mij geldt hetzelfde. Soms met wortel.
1: om te starten, maar eigenlijk kom ik er strakjes op terug, dus ik kan er nog niet te veel over zeggen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in een droom die ik laatst gehad heb. Um, laatst zag ik een bloem of een plant, maar meer bepaald uh, de deel ervan en ik moest ze gaan onderzoeken. En ik vond het maar een hele gekke droom. Ik heb het wel opgeschreven, maar ben het eigenlijk gewoon vergeten. En even later uh, kwam, uh, ben ik de opwekking gegaan en toen kwamen die gedachten eigenlijk weer terug. Toen zei ik heel stellig: Goh, laat me dan mijn bloemen zien. Als u het bent, laat me bloemen zien. En ja, natuurlijk krijg je dat gewoon vol te zien. En ik ga jullie vertellen hoe dat gebeurd is. Um, omdat ik zo van lezen hou, ga ik op opwekking meestal naar de literatuurtent. En daar werd ik eigenlijk verliefd op een Bijbel. Maar de Bijbel was nogal duur, dus ik heb hem laten liggen. En ik heb andere boeken meegenomen. En uh, ja, het. Weekend vorderde en het liep eigenlijk tot een einde. En ik kreeg die Bijbel eigenlijk maar niet uit mijn hoofd. Dus ik ben teruggegaan naar de literatuurtent, maar de Bijbel was uitverkocht. Helaas. Opgezocht op internet en via bol.com kon ik hem gewoon bestellen. Dus ik heb hem besteld en een dag later kwam hij aan. Ik ben gaan werken een dag later, kom terug stond er een heel mooi pakketje op tafel, speciaal voor mij te wachten. En ik doe hem open en ik schrik eigenlijk. Want op die Bijbel staat gewoon een bloem. En als je hem open doet, staan er nog veel meer bloemen in. Dus ja, dat was mijn teken om, uh, om je mee te nemen in mijn droom. En eigenlijk te gaan onderzoeken wat die droom nu eigenlijk inhoudt. En dat is eigenlijk wat ik met jullie vandaag wil gaan doen. Oké, okay, het thema van vandaag is, u en ik zijn gemaakt om te floreren. Floreren, ja, wat wil dat nu nee. eigenlijk zeggen? Een leerkracht van mij die gebruikte dat woord vaak als het had over kinderen en hoe dat zij op zijn manier kunnen gaan groeien. En, um, ja, ieder op zijn eigen moment en ieder op zijn eigen manier. En ja, dat woord is me eigenlijk altijd bijgebleven omdat ik het zo mooi en zo'n vrolijk woord vind. En ja, ik ga jullie nu uitleggen wat ik daarmee precies bedoel. Floreren komt uit het Latijns, florere. Ik heb geen Latijns gehad, dus het kan zijn dat ik het verkeerd uitspreek, maar het komt uit het Latijns. En het betekent eigenlijk bloeien. En... Um... Andere synoniemen zijn er voor zich, zich goed ontwikkelen of uh, zich goed ontplooien of uh, boven het gewone uitstijgen. Je kan het eigenlijk zien alsof iemand een bloeiperiode mee heeft gemaakt en uiteindelijk tot volledige bloei komt. En uh, nu vroeg ik me af, spreekt de Bijbel daar eigenlijk ook over, floreren? Nou, ik kan u zeggen in de Nederlandse vertaling niet. Daar staat het vooral bijbelteksten rond het bloeien van iets of het groeien van iets. Maar gaat u naar de Engelse vertaling kijken, daar staat wel twee soorten woorden dat floreren betekenen: namelijk to flourish, dat betekent floreren, of flourishing, en dat betekent bloeien. Dus ja, het staat in de Bijbel. Um, en om te kunnen floreren is het eigenlijk heel belangrijk dat u uzelf leert kennen. Maar ook wie u bent in God. En uh, God wil eigenlijk ook dat wij gaan floreren en dat we onze wortels vestigen in zijn liefde. En vanuit daaruit mogen gaan groeien en mogen gaan bloeien. Daarom wil ik als eerste met u gaan praten over de wortels. Ik moet naar daar schieten. <lacht> Um, als eerste de functies van de wortels, niet ongeheel belangrijk natuurlijk. Uh, de wortels van bloemen hebben eigenlijk verschillende functies. Namelijk dat een bloem of een plant of een boom stevig kan staan. En dat het voedingsstoffen opneemt, maar ook dat het reservevoedingsstoffen opneemt. Om bijvoorbeeld te kunnen overwinteren. En dan wil ik graag met u lezen um, Marcus 4 vers 1 tot 9. Ik heb het ook hier bovenop staan, dan hoef je het niet helemaal te zoeken. En ik ga het vanuit daar lezen, want het is makkelijker. En hij begon weer te onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem... zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen. En zij in zijn onderrichting hem... Luister, zie een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op het, steen, op het steenachtige grond. Waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op doordat het diep, eh, geen diepte van de aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikte het. Het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide. Het een droeg dertig, het ander droeg 60 en het ander honderdvoudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dit verhaal staat eigenlijk in drie... Uh, drie boeken van de Bijbel was me laatst opgevallen. Dus het moet wel een belangrijk verhaal zijn, want anders staat het er niet drie keer in. En wat mij vooral opvalt aan het stukje, is dat Jezus vooral een beeldspraak spreekt in die tijd. Uh, en dat deed Jezus vaak. Uh, en in die periode leefden de mensen vooral tussen de natuur. Daarom gebruikte Jezus ook vooral uh, natuurgerichte... ...onderwerpen zoals het zaaien van iets, het oogsten van iets, het bloeien van iets. Maar stel hij zou vandaag terugkomen en hij zou ook een beeldspraak spreken... ...dan zou ik, kan ik me voorstellen dat hij meer dingen gebruikt zoals vakantiebestemmingen, Netflix, telefoons. Ik denk dat het zoiets gaat zijn, want dat spreekt ons iets meer aan, denk ik. Of in ieder geval de jeugd. Of niet. Maakt niet uit. Maar waar gaat het een stukje nu echt over... Um, het zaad valt namelijk in verschillende gronden. De weg, de rotsachtige grond, de distels en de goede grond. En als eerste wil ik gaan kijken naar de weg. Um, vroeger was er geen of nauwelijks een plek tussen de weg en het stukje aarde. Waardoor dat het heel makkelijk was dat als je zaden strooien bent, dat je zomaar zaad op de weg gooit. En euh, ja, op de weg ligt natuurlijk geen aarde, dus het kan niet groeien, het kan geen wortel schieten. En ja, het kan natuurlijk ook geen vrucht dragen. En daardoor werd het eigenlijk platgetrapt en opgegeten door de vogels. En Matthäus 13, vers 19 staat... Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt... dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was... Dat is bij wie hij langs de weg zijt is. De boze kan je eigenlijk ook zien als situaties in je leven... die uh, misschien wel teleurstellend zijn, verdrietig zijn... of ja, dat je een beetje boos bent op God en dat je, dat je daarom uh, ja, wegtrekt van God. En, uh, ja, een ander, op een andere manier kun je het ook bekijken uh, dat als mensen... Gods woorden niet begrijpen, dat ze het ook niet kunnen gaan geloven. En Sommige van ons zijn opgegroeid hier in de kerk, waaronder ik. En die kennen veel bijbelboeken of bijbelverhalen en veel versen uit de Bijbel. En voor ons lijkt het misschien vanzelfsprekend dat andere mensen die ook kennen. Maar het is wel van belang dat we het goed uitleggen. Zodat ook bij die andere mensen die het misschien niet kunnen begrijpen, dat daar ook wortels kunnen of dat er van dat zaad wortels kunnen gaan schieten en dat zij ook kunnen gaan bloeien. En dat uh, het zaadje als het ware niet gestolen kan worden. Dan wil ik gaan kijken naar de rotsachtige grond. Um, hier heeft het zaad bijna geen aarde. Um, het kan wel groeien, maar het kan geen wortel schieten, omdat ja, er zit steen onder en een wortel kan niet door de steen helaas. En, uh, het schiet dan wel heel snel op. Uh, maar het kan geen voedingsstoffen krijgen, dus eigenlijk gaat hij ook heel snel weer terug dood. En door de hitte of als het waait, valt hij eigenlijk om of ja, gaat hij dood. En in Matthäus 13 vers 21 staat, hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Soms zijn we super enthousiast in ons geloof en denken we, ja, we kunnen er weer tegenaan. En uh, maandag komt en uh, we gaan het hele evangelie uitleggen aan iedereen die met ons werkt of met ons is. En we gaan dat allemaal doen. Uh, en we geloven, uh, ja, maar als het dan komt, de maandag, dan vervaagt dat vuurtje precies en wordt dat steeds kleiner. Of we geloven wanneer het ons uitkomt. Uh, ja, ik geloof wel als het goed gaat met me, maar als het niet zo goed gaat met me, ja, dan weet ik niet waar God is. We groeien wel en we bloeien wel, maar bij de eerste windvlaag kap het weer af en dan vallen we weer om. En als ik eerlijk ben, gebeurt dat soms voor mij ook wel eens. Als ik ochtends in de zaal zit en ik denk, wauw, die preek is echt fantastisch, echt geraakt, echt mooie preek. Uh, maar... Een dag later, als ik dan terugdenk aan de preek, dan vraag ik me af... Hoe kan het nou dat... Ja, wat heeft die preek... Hoe kan het nou dat ik dat niet meer weet? En ja, wat is er nu zo mooi? Wat was er nu zo mooi in die preek? Wat heeft mij nu zo hard geraakt? En ik weet het gewoon niet meer. En ja, hoe kan dat dan? Dan is de boodschap wel verteld. En het was mooi en heel duidelijk en... Alles erop en eraan, maar ik heb het nog niet eigen gemaakt. En hoe doe ik dat dan? Ja, door eens te babbelen met je buurman of je buurvrouw over de preek. Goh, wat vond jij daarvan? Wat heeft jou zo geraakt tijdens de preek? Of, of gewoon eens stil te worden en het laten bezinken. Of verder opzoeken, hoe dat ook weer allemaal zat. En zo kun je ervoor zorgen dat, dat je het eigen maakt. Daar ging de preek vorige week trouwens ook over, heb ik gehoord. Um, dan wil ik gaan kijken als het zaad valt tussen de distels. Ik <tus> ga even een slokje drinken. De mond is heel droog. <tus> het zaad tussen de distels heeft eigenlijk geen plaats om te groeien. Het heeft misschien wel de goede grond... En Goeie voedingsstoffen, maar het heeft geen plaats. En geen zon. Hierdoor stikt de plant en kan het ook eigenlijk geen vrucht dragen. Dat staat ook in Matthäus 13, vers 22. En bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdommen verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Goed, ik heb een vraag voor jullie. En je mag er heel eerlijk op antwoorden. Wie heeft er allemaal een telefoon? Wie heeft er allemaal een laptop, een tablet, een computer? Ja, en hoeveel uur spendeert u er dan wel niet op? Dat hoeft u niet, dat mag in uw hoofd blijven. Dat hoeft niet echt gezegd te worden. Maar als ik eerlijk ben, spendeer ik daar nogal veel tijd op. Ja. En... Ja, als ik dan zie, ja, tegenwoordig is er veel afleiding in de wereld. Denk maar aan social media. Maar ook aan het werk, school, sporten. En wanneer hebben we dan nog tijd voor God? Wanneer hebben we echt tijd gemaakt om hen te aanbidden? Wanneer hebben we echt tijd gemaakt om in de Bijbel te lezen? Om stille tijd te hebben? Ja, kan het... Kan, de vruchten nog, kan het woord nog vrucht dragen in ons drukke leven? Of hebben we eigenlijk vier dagen tekort in de week? Oké, okay. dan wil ik het hebben over de goede grond. Ja, denk er maar over na. <laughs> um, een ander deel viel in de goede grond. Het zaad had de juiste voedingsstoffen, had genoeg plaats, had genoeg zon kan groeien, kan wortels schieten en kan vrucht dragen. En als je dat dan op ons leven legt, wat is dan de goede grond? Zoals de functies van de wortels eigenlijk ook al zeggen... het is belangrijk dat we de juiste voedingsstoffen opnemen... dat we stevig staan en dat we, ja, dat we de juiste voedingsstoffen opnemen. Maar dat niet alleen. We moeten onze wortels ook diep genoeg steken... Want als je kijkt naar een boom of kijk naar een plant of kijk naar een bloem die diep geworteld is en het waait of het stormt of de zon schijnt, die vallen volgens mij toch niet zomaar om. En als we dan een moeilijke tijd hebben, dan mogen we teruggrijpen naar onze wortels die diep steken. En die staan namelijk stevig. Die staan in de goede grond en die nemen de juiste voedingsstof op. Dus stel... We hebben een tegenslag, of het is ineens heel heet geworden, aan onze voeten. Dan mogen we altijd teruggrijpen naar onze wortels. Uh, dat staat ook in Jeremia 17, vers 7 tot 8. Maar ook in Psalm 1, vers 3. Dus het staat eigenlijk twee keer, maar dan een beetje anders verwoord. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is... Hij zal zijn als een boom die bij het, bij het water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als, de hitte, als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op met vrucht te dragen. Dat is eigenlijk ook Gods verlangen voor ons. Dat we in afhankelijkheid van hem mogen gaan leven. En dat we erop mogen vertrouwen dat zijn... Uh, zijn plan met ons leven goed is. Genoeg over die wortels gepraat, tijd voor iets anders. Namelijk de steel. De steel zorgt er eigenlijk voor dat een bloem of een plant of een boom stevig kan blijven staan. Maar ja, als je planten of bloemen, of bromen gaat planten, dan plant je ze natuurlijk in goede grond. Dat doen we allemaal, of niet allemaal, maar het is wel de bedoeling. Um, Hierdoor kan het goed gaan groeien en kan het goed vrucht gaan dragen. Daarnaast is de omgeving eigenlijk ook heel belangrijk, want sommige planten verstikken elkaar en sommige planten versterken elkaar. En als we gaan kijken naar onze omgeving, wie zijn uw of mijn vrienden? En um, ja, wie staat er dan langs de zijlijn om u aan te moedigen als u iets nieuws gaat proberen? Of wie staat er langs de zijlijn om u... Uh, om uw uh, dromen na te gaan. En bij wie voelt u zich veilig? Hebben deze mensen dan een positieve of een negatieve uh, invloed op je leven? En brengen ze ze u dichter of juist verder af van God? Zijn het mensen die ons verstikken? Of zijn het mensen die ons... Uh, uh, ...versterken? Want Jezus koos namelijk ook zijn vrienden uit. Om later dan het evangelie te verkondigen. Maar hij koos wel uit. Hij koos namelijk die mensen uit die hem versterken in het geloof. En waarop hij kon terugvallen als het even moeilijk was. Want soms is het niet makkelijk om te geloven. Soms voelt God heel ver weg. En een stille tijd nemen echt een klus. En is aanbidden door muziek of op een andere manier natuurlijk... Heel moeilijk. Dan um, is het belangrijk dat je iemand om je heen hebt die het begrijpt wat je doormaakt. Want alleen geloven is niet zo gemakkelijk. Maar daarvoor hebben we elkaar natuurlijk. Uh, we hebben in de kerk of bij medegelovigen is het namelijk makkelijker om over deze dingen te praten. Paulus beschrijft het ook heel mooi dat we een gemeente moeten vormen waarin we elkaar steunen en elkaar moeten helpen namelijk in 1 Korinthe 1 vers 10. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie maken met elkaar. Wees één en streef naar hetzelfde doel. Daar zit ik? Daar. We moeten volgens Paulus één worden met elkaar. En dat kan eigenlijk alleen als we elkaar liefdevol behandelen... En elkaar steunen. Hij heeft het vast al vaker gehoord, maar woorden hebben kracht. Stel uh, ik ga heel positief over iemand spreken of met iemand spreken, dan heeft het de kracht om iemand te laten floreren. Het steeltje dat hij heeft wordt steeds groter, wordt steeds sterker en hij staat heel stevig in het geloof. Maar stel ik ga negatief over iemand spreken of met iemand spreken, dan. Ja, heeft het de kracht om iemand te breken? Want het steeltje wordt steeds kleiner, het steeltje wordt steeds slapper en het breekt. Het gaat dood. Maar het gaat natuurlijk ook als u over uzelf positief of negatief spreekt. Als u positief over uzelf spreekt, dan ga je floreren. Of gaat u floreren. Stel, je spreekt negatief over jezelf, Dat rokje wat ik aan, dat is echt niet mooi. Dat, dat rokje zal ik niet meer aandoen, denk ik. En dat breekt. Wees er daarom van bewust hoe je met jezelf, maar ook met anderen praat. Uh, alleen door elkaar te ondersteunen en voor elkaar te zijn en lief voor elkaar te zijn, uh, kunnen wij, maar ook de hele gemeente, floreren. En dat is natuurlijk wat we willen. Dan wil ik het hebben over de bladeren. De functie van de bladeren is het licht opvangen, zodat er fotosynthese en waterverdamping kan plaatsvinden. Fotosynthese is eigenlijk een proces waarbij uh, het blad water, zonlicht en CO2 opneemt en uh, er suikers en zuurstof van maakt, zodat de plant kan groeien en de zuurstof is eigenlijk ook een beetje voor ons. Uh, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Ik wil het hebben over het andere, weet je, dat ik op mijn powerpoint heb geschreven. aan die kant. Um, dat is als, bloemen, als je bloemen plant of bomen snoeit, dat er meer bloei uitkomt. Je snoeit namelijk om uh, meer en sterkere bloemen te hebben. Of meer en sterkere vruchten te kunnen oogsten. En dat staat ook in... Johannes 15, vers 1 tot 5. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbrouwer. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Eigenlijk wil ik focussen op vers 2. Die kant. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbrouwer. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, snijdt hij weg... Elke rank die vrucht draait, snoeit hij bij, zodat hij meer vrucht draagt. In dat stukje zie ik eigenlijk twee werkwoorden, namelijk wegsnijden en bijsnoeien. En uh, er worden ook twee soorten ranken uh, benoemd, namelijk ranken die geen vrucht dragen en ranken die wel vrucht dragen. Dus ranken die vrucht dragen, snoeit hij bij, zodat het meer vruchten kan krijgen en ranken die geen vrucht dragen, die knipt die af, die snijdt die weg. En dat mogen wij ook gaan doen in ons leven. Dus onze ranken die wel vrucht dragen, die mogen we gaan bijsnijden. Of bijsnoeien, niet bijsnijden. Um, daar heb ik eigenlijk een klein verhaaltje rond. Mijn zusje Lusha, Die heeft namelijk veel plantjes op haar kamer staan. En ze laat geregeld zien dat, uh, dat ze een stukje eraf heeft geknipt, dat ze gesnoeid heeft... En dat er na een tijdje ineens twee takjes uitkomen. En wat heeft dat takje nu eigenlijk gedaan? Ik heb één takje weggeknipt en er komen twee takjes uit. Dus eigenlijk heeft de vrucht, of heeft het takje zich, vermenigvuldigd. En dat is ook wat wij met ons leven mogen gaan doen. Alle vruchten of alle ranken die vrucht dragen, mogen een stukje van afknippen. Zodat er meer vruchten uit mogen komen. Zo zijn er ook... Ranken die we uh, weg mogen gaan snijden. En dat zijn vaak de dingen die we los mogen gaan doen. En dat kan los mogen gaan laten. En het kan natuurlijk veel pijn doen. Maar diep van binnen weet je vaak dat uh, ja, wat er weggesneden mag gaan worden. En op die manier kan je terug gaan floreren. Want stel ik laat alle takjes staan die niet vrucht dragen. Dan gaat op een gegeven moment de hele boom geen vrucht meer dragen. Dus het is belangrijk dat u die takjes wegknipt die pijn kunnen gaan doen of die uh, geen vrucht dragen. De vruchten dan. Ik wil met die Lucas 6 vers 43 tot 44 lezen. Want er is geen goede boom die slechte vruchten voortbrengt en er is geen slechte boom die goede vruchten voortbrengt. Want iedere boom wordt herkend in zijn aan zijn eigen vrucht herkend. Men plukt immers geen vijgen van doorns en men oogst geen druif van doornstruiken. Daar ging mijn liedje eigenlijk ook een beetje over. Aan de vruchten herkent men de boom. En uh, daar wil ik eigenlijk een testje met jullie doen. Want wie kan mij vertellen wat voor boom dat dit is? Peren een appelboom oké okay. wat is dit dan een bananenboom en deze een kersenboom dus eigenlijk loopt het wat er staat in de bijbel of niet soms we herkennen de boom aan de vruchten En wat, wat? ik heb het niet gehoord die zijn wel heel lekker ja ik hou ook van kerstjes dus ik vind het ook lekker Um, maar wie heeft er dan ooit een peer en een appelboom zien hangen? <laughs> of een banaan en een kersenboom? Ik nog niet in ieder geval. Oké, okay, Lucas 6, vers 45. De goede mens brengt het goede voort uit het goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit het slechte schat van zijn hart. Want uit de... Uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Daar is eigenlijk ook een spreekwoord over. Wat een beetje makkelijker is dan deze hele tekst. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En dat betekent eigenlijk uh, dat iemand over de dingen praat... wat hij leuk vindt om te doen of waar hij veel van afweegt. Uh, en je kan volgens deze bijbeltekst uh, aan iemands woorden horen... wat hij in zijn hart heeft staan of heeft leven... En wat zijn of haar intenties dan wel niet zijn? En waar hun motivatie ligt? En Jezus houdt ons als het ware de spiegel voor. Want de woorden die wij spreken reflecteren namelijk onze verlangens. En waar we echt mee bezig zijn. En als u dan kijkt in die spiegel, waar zijn we dan echt mee bezig? Waar praten we veel over? Is dat over het woord van God of is het toch over iets anders? Oké, okay, hoe draag je dan vrucht? We hebben het wel steeds over de vruchten dragen, en vruchten hier en vruchten daar, maar ik heb nog nooit appels of peren uit mijn haren zien groeien. Dus welke vruchten zijn dat dan? Wie weet het? Voor welke vruchten heb ik het? Liefde. Geduld. Hij zei, ja, inderdaad. Heel goed, slimme gemeente. Ja, goed gedaan, of hoe moet je het zeggen? Het staat ook in gelaten 5, vers 22. De vruchten van de geest is echter. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Oh, een hele mond vol. Um, maar als ik naar deze tekst kijk, ik heb hier een pijltje op, toch? Ja. Dit, de vrucht, staat in het enkelvoud. Terwijl, dit zijn iets te veel woorden om fout te kunnen zijn. Hoe kan dat dan? Ik heb er iets op gevonden. Dit is namelijk een mandarijntje. En in dat mandarijntje zitten namelijk allemaal deeltjes. Je kunt het zo zien. De vrucht van de heilige geest bestaat uit negen eigenschappen. Dus als je naar... De mandarijn gaat kijken, daarin zitten de negen eigenschappen. Dus de vrucht van de geest is dus de mandarijn. En de negen eigenschappen zijn die deeltjes wat erin zitten, de partjes, zo noemt men dat. Uh, dus dan weet u dat ook alvast. Uh, want ik vond het heel vreemd, dus ik dacht, ik ga het eens opzoeken. Maar goed, dat was het dus. Uh, wat wil ik nu zeggen? Dat niet in ieder geval. Um, um, um. Goed, de vrucht van de geest bestaat dus uit negen eigenschappen die u en ik als christenen allemaal gekregen hebben. Dus we hebben allemaal liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nu, als ik naar mezelf kijk, beheers ik al deze eigenschappen lang niet allemaal even goed. Zeker niet als iemand voor me rijdt met de auto en die een beetje heel traag rijdt. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. <laughs> um, en u heeft ze allemaal dus gekregen. En um, dat is op het moment dat je echt besluit dat u gelooft dat u voor Jezus gaat, <lacht> dat u voor God gaat. En op dat moment heb je al deze negen eigenschappen gewoon gekregen. Je hebt ze. Die zijn van jou en van u. Um, ik heb gehoord dat ik niet te veel um moet zeggen. Dus ik ga het even lezen. Wie heeft dat ja. dus... gezegd? Ik ga het niet zeggen. Dus we hebben ze allemaal ontvangen. Maar we moeten de Heilige Geest ook wel de ruimte geven om aan het werk te kunnen gaan. Want uh, deze vruchten, of de vrucht, moet gaan groeien in ons leven. En eigenlijk alles wat we water geven, dat groeit. Dus alles wat we aandacht geven, dat groeit. Dus de vrucht van de geest bestaat uit negen partjes. En ik wil die eigenlijk met u een beetje kort bespreken. Namelijk liefde, dat houdt in dat je iemand lief hebt om wie dat hij is en niet om wat hij geeft. Dus als ik een reep chocola mama geef, dan moet ze niet alleen om die reep chocolade dat ik die gegeven heb van mij houden, maar om hoe ik ben. En dat doet ze ook hoor. Dan blijdschap. Verheug je in God, je vindt je blijdschap in God uh, en ook in de moeilijke periodes. Dus niet enkel als het goed met me gaat, maar ik vind de blijdschap ook in de moeilijke periodes in God. Dan vrede. Oeps. Hiermee wordt bedoeld dat je de vrede of de rust in God zoekt. En dat je op hem vertrouwt. Want hij zal voor jou zorgen. Dus leg al je zorgen maar en al je moeilijke momenten maar gewoon bij hem neer. Want hij zorgt voor U. En daar mag je op vertrouwen. Dan geduld. Je hebt geduld met de mensen om je heen. Maar daarnaast ook met de situaties waar je nu terechtkomt. Uh, ook als het even niet gaat zoals u wilt. Ook als diegene voor u niet doorrijdt. Dat is nog een waar ik iets meer aan moet werken, denk ik. Vriendelijkheid. Uh, die staat er nog over. Ja. Uh, je bent vriendelijk naar de mensen om je heen en je doet af en toe eens iets liefs voor elkaar. Dus als ik af en toe een stof zeg, thuis, dat is meer als genoeg, toch? <laughs> nee, ja. Je moet dus vriendelijk zijn voor elkaar. Uh, dan goedheid. Je, kan, uh, of je, je ziet het eigenlijk een beetje, of kan het zien als vrijgevigheid. Deel je goedheid uit aan de andere mensen en niet alleen aan jezelf. Wij als commissie doen dat eigenlijk vrij goed. Want we hebben de voedselbank of de helpcentrum die voedsel geeft aan mensen die minder bedeeld zijn. En dat doen wij als commissie eigenlijk heel goed, vind ik. Maar u mag het allemaal op zichzelf betrekken en u mag ook allemaal als iets goed, of uw goedheid laten zien natuurlijk. <touw> trouw of geloof, in de meeste bijbels staat geloof, maar als u naar de oorspronkelijke tekst gaat kijken, dan kan het vertaald worden naar beide woorden. Dus zowel trouw als geloof. En dat wil eigenlijk inhouden dat je een betrouwbaar persoon bent. En dat mensen altijd op jou kunnen rekenen. Uh, maar ook, hoe vervelend dan ook, dat je ook mensen op de waarheid kan wijzen. Stel, ik doe iets wat niet mag. Dat u kan zeggen, Lotte, dat mag niet. Dat moeten we ook kunnen. Zachtmoedigheid. Uh, hier gaat het erom om nederig te zijn en jezelf niet boven anderen te zetten. Maar het is wel belangrijk dat je niet gaat denken dat het minderwaardigheid is. Want iedereen hier in de zaal die is evenveel waard. Uh, dan zelfbeheersing, de laatste. Uh, dat je jezelf onder controle hebt, ook als je het ergens niet mee eens bent. Of ook als de auto voor je niet doorrijdt. Niet dat je... Flikkert met je lampen of pietje, beetje zo het doen. Maar dat je rustig achter het stuur gaat zitten en het allemaal kant. En al deze negen partjes vormen samen de vrucht van de heilige geest. En welke vrucht straalt u dan uit? Dat is mijn vraag eigenlijk voor jullie. Want um, als je weg gaat ergens, wat zeggen de mensen dan over u? Blij dat ze weg is. Of... Man, wat is dat toch een lief, een betrouwbaar persoon? Wat zeggen ze over u? Um, ja, u heeft dus de, vruchten, of de vrucht van de heilige geest al ontvangen. En um, dat is wanneer je ervoor kiest dat je gelooft. En, um, maar je moet het wel niet vergeten om de vrucht af en toe eens water te geven. Of af en toe eens eraan te denken... Dat het een groeiproces is. Dus ja, bid daar eens gewoon af en toe een keer voor. Want alles wat je aandacht geeft of water geeft, dat groeit. Goed, dan wil ik het hebben over de verschillende soorten planten en bloemen. Namelijk in 1 Korinthe 12 vers 14 tot 18. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam. En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam. Als het hele lichaam een oog was, waar zou het gehoor dan zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk dan zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. En als je kijkt naar de bloemen en de planten en de bomen, dan zijn er zoveel verschillen. Ook hier, en elk verschil mag er zijn, en ook hier in de kerk, als je rondkijkt, er zijn superveel verschillen. De ene heeft blond haar, de ander heeft bruin haar, maar ook andere verschillen. Um, en ik wil eigenlijk een stukje meenemen naar afgelopen vrijdag. We hadden namelijk een jeugdleidervergadering. En het ging eigenlijk over het komende seizoen en een beetje terugkijken naar het vorige seizoen. Um, maar daar hebben we het eigenlijk gehad over de verschillende soorten generaties en hoe dat wij ze kunnen gaan bereiken. Wie heeft een idee welke generatie op dit moment de jeugd is? Jonge generatie. Jonge generatie. Generatie Z. Generatie Z, dat is de jeugd van nu. Nu heb ik even opgezocht hoe dat die andere generaties allemaal heten... want dat weet ik allemaal niet van buiten. Ze dus we beginnen met de boomers. Dat, zijn, dat is eigenlijk de generatie die de oorlog heeft meegemaakt. En ik ga niet vragen, zijn er mensen in de zaal die een boomer zijn? Want dat hoef je allemaal niet te zeggen. Dat hoeft niet. Je, je voelt je oud of je voelt je jong, zeg maar. hoe je jezelf wil. Ik bedoel, Ben voelt zich ook nog steeds jeugd, dus dat maakt niet uit... Uh, maar wat is nu een eigenschap van de boomers? Wie weet dat? De generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Zuinigheid. Zuinigheid. Ophouden, ja. Volgens Google, ik weet het niet, maar volgens Google zijn ze eigenwijs maar wijs. Ik heb het maar snel gezegd, want anders dan krijg ik ruzie. <laughs> eigenwijs maar wijs. En ze hebben veel vernieuwing meegebracht. Dat is eigenlijk de generatie boomers die de oorlog heeft meegemaakt. Dan komt generatie X en dat is tot 1979, ongeveer. Wat zijn die eigenschappen? Heeft iemand een idee? Geweldig, super, liefdevol. Oké, okay, okay, volgens Google is dat een hele verbindende generatie. En hij staat vooral voor vrijheid, want op dat moment was het de hippie tijd. Ja, oké. Okay. Dan komen de millennials. Die zijn tot 2000 ongeveer. Op Google staan verschillende tijden, maar ik dacht ik was zeker van dat het 2000 was. Dus daar hoor ik nog niet bij, helaas. Maar goed. Um, wat is dan een eigenschap van hun? Iemand een idee? vernieuwing, ja... Oké, okay, volgens Google, ik zal het maar zeggen. Uh, waar zaten? Millennials. Een goede balans tussen werk en privé. En ze zijn geboren in de digitale wereld. Zij hebben dat hele proces van geen telefoon naar een telefoon meegemaakt. Uh, dan hebben we de generatie Zoomers. Dat is de jeugd en ik... <laughs> Van deze kerk. Wat zijn dan onze kenmerken? Ik kijk naar jullie, hè? Nee? Nee? Leuk, gezellig, enthousiast. Ja, ja, oké. Okay. Ja, bijna. Wij zijn heel digitaal. We hebben hoge verwachtingen en ze zeggen dat we hoog opgeleid zijn. Dat zeggen ze. En we zijn wereldburger. We kunnen namelijk met de hele wereld in contact komen. Van hier tot Afrika en terug. En dan heb je de generatie alpha. En dat zijn eigenlijk de kinderen van nu. Die wat nu geboren zijn tot 2025. En volgens Google is dat naar verwachting de rijkste, hoogopgeleide en meest technologisch ondergelegde generatie. Dus, ja. Nu moet ik toch zeggen... al deze mooie eigenschappen... generaties die hier in de kerk zitten... ook hier buiten... we hebben elkaar gewoon nodig... want we kunnen van elkaar leren. Daarom wilde ik dat met u bespreken. Hoe verschillend dat we ook zijn... we hebben elkaar nodig. Hij doet het weer, oké. Okay. Uh, dan wil ik met u lezen... Job 8, vers 8 tot 10... Ik heb dat van de jongere Bijbel genomen, niet van deze mooie Bijbel. Omdat ik dat stukje een beetje duidelijker vond in die vertaling. Ga, ga bij eerdere geslachten of generaties te raden. Bouw voort op de wijsheid van je voorouders. Wij zijn hier pas sinds gisteren en weten niets. Ons leven op aarde is zo vluchtig als het schaduw. Zij zullen tot je spreken en je onderrichten. Je laat het delen in de kennis van hun hart. En dat is ook echt wat ze doen. Want als je terugdenkt, heel aan het begin werd er een liedje gezegd... Je hebt van die mensen die alles wel weten. Ja, als ik terugkijk aan de generaties of ik kijk hier rond... dan kan ik u toch wel zeggen dat ik heel veel mensen zie die heel slim zijn. En met eender welke vraag die ik aan Betty stel, kan Betty gewoon antwoord opgeven... Dus u bent allemaal slimmer dan u denkt. En al weet Betty het niet, Harry kan helpen. En Harry weet het niet, Ben kan helpen. Als Ben het niet weet, dan ga ik naar Marleen. Als Marleen het niet weet, dan ga ik naar David. Als David het niet weet, vul uw eigen naam erin. Ik kom gewoon bij u langs hoor. Als ik, als ik iets niet weet, ik kom ik het vragen. En dat, als ik het wil hebben over floreren, dan wil dat niet enkel zeggen dat ik mag groeien, of dat u mag groeien... Maar dat ik ook een stapje aan de kant mag zetten voor iemand anders en die mag helpen groeien of bloeien of floreren en fouten maken mag. Dat mag hier gewoon. Echt waar. We hebben elkaar, dus ook de verschillende generaties, nodig om van elkaar te leren en samen te floreren. Uh, ten slotte is iedereen anders. Andere talenten, andere manier van aanbidding, andere manier van geloofsuiting, andere manier bekering, andere manier, andere taken in de kerk, andere, je weet het wel, andere dingen. Iedereen is anders. <hums> Um, maar iedereen is deel van zijn lichaam. Iedereen is deel van Gods Koninkrijk. En hij kan niet zonder u. Want hij heeft u gemaakt zoals u bent en zoals hij gewild heeft. En hij heeft u goed gemaakt. <lacht> um, hij is trots op u. Op wat hij tot nu toe al gefloreerd heeft. En wat u nog meer kan floreren. En we mogen samen gaan streven naar een veelkleurig, verschillend mooi boeket, als ik het dan toch over Florier heb, waar de geur van dienstbaarheid, eenheid, waarheid, liefde ons samenbindt. <tiek> en uh, dan zou ik willen vragen of de band naar voren mag komen. Uh, maar bij het volgende lied zou ik u iets willen gaan vragen om naar uzelf te kijken. We hebben het gehad over de vrucht van de geest. Welke vruchten straalt u dan uit? Wat zeggen de mensen over u? Zijn er partjes van die vrucht die u nog meer wil laten floreren? Of zijn er ranken die u weggeknipt of bijgesnoeid mogen gaan worden? Loopt u ergens tegenaan of um, ja, wilt u juist gaan floreren of wilt u iemand laten of iemand helpen floreren, maar weet u niet zo goed hoe, uh, dan wil ik u vragen om naar voren te komen zodat ik en Betty samen met u uh, mogen gaan bidden.